0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，今天是大年初一，国内的时间听到这期的时候应该是大年初二了，估计很多人正在走亲访友，我就先在这里祝大家新年快乐，拜个年，祝你们都牛气冲天，吃麻麻香，要啥有啥。这几天相信大家的年夜饭都很丰富。在美国呢，年夜饭一般怎么吃？难道是要吃披萨、汉堡、薯条、意面吗？今天就和大家来聊一聊我昨天晚上的吃饭经历。其实每年一到这个时候，都还是挺热闹的。美国的中国新年气氛还是不少，至少没有听说过哪里有抵制。像纽约的帝国大厦，连续第21年点亮中国红色。我去商场里面也能看到各种中国元素，奥特莱斯的门口还立了巨大的招行和建行信用卡的广告。去到超市里，各种年货，像稻香村啊、凤梨酥啊、饺子、汤圆全部都有。一些中国城还有一些传统项目，虽然我觉得非常的尴尬，就是那些舞龙舞狮的。我去了趟日本超市，还看到了青岛啤酒摆成了一个很大的新年氛围的装扮。挂着中国结啊、灯笼啊什么的，很多红色。美国超市里面呢，一般跟中国新年没什么关系，但是 Costco 里面还是有一些元素的，因为上了一些中国特色食品，比如什么杨老头蛋黄酥啊、香肠糕点之类，还有一些港澳台的传统食品。所以整体而言还是挺热闹的。小城市或者华人比较少的地方，可能完全没什么。在华人比较多的区域，那简直是什么都有。上班也是，我直接给自己放了两天假，加上周末，就是一个四天的小长假。美国人基本都知道中国有农历新年，所以这两天很多中国人就请假了，美国人继续在那上班。他们也懂，就像圣诞节的时候他们请假我们上班一样，一个道理。一些大 boss 还专门发了邮件庆祝农历新年。还不知道从哪里翻译了一句“新年快乐”的中文，复制粘贴了出来。总之，气氛还是有的。我们说回年夜饭，其实一般留学生群体年夜饭最常见的就是中国同学一起聚一大桌，因为春节的时候一般都还是春季学期，有期中考试，也没有放假，所以留学生一般是没有办法回去的。于是同学朋友就聚在一起过年，大家来自天南地北的都有，有包饺子的，也有吃汤圆的，各路人马各显神通。在这些人群里面，总会有一个大厨，或者说每个人都露一手，做一个拿手菜。也可以去外面聚餐，如果不想麻烦，还可以就在家里直接煮个火锅，是最简单的。聊一聊天，看一看春晚，打打游戏，该有的味道还是有的。工作了之后。假期就比学生时代要灵活很多了，所以我其实每年春节都会回国三个星期，除了现在疫情这种特殊情况之外，所以我基本上都还是在国内过的年。那些不回去的人呢，我在西雅图的这些很多朋友也都关系很好，大家工作之后逐渐稳定了，于是每年春节都凑巧至少有一个人的父母过来玩，于是，一般就会邀请大家去他们家吃年夜饭，聚一聚。比如说，像前年是扬州的一个朋友，他爸妈来了，于是喊大家去聚餐，围坐了一大桌，吃的江苏菜。虽然没有扬州炒饭、文思豆腐，但是糖醋小排、松鼠桂鱼都是很好吃的。大家天南地北的聊聊天。去年呢，是一个东北朋友的父母来了，于是这场聚会主要就是东北菜，饺子包的非常的好。去吃饭的人要么带点酒，要么带点甜品，或者一些小礼物。也算是其乐融融。今年疫情的原因，所有的父母都没来了，大家也都没有回去。于是我们这帮朋友就按照惯例，准备还是聚在一起，一起吃个饭，看一看春晚，嗨一嗨，热闹一下。所以今年怎么吃，这个星期就被提上了日程。现在西雅图的中餐真的是越来越多了，到处都有。除夕之前，各路餐馆也都推出了自己的年夜饭。大家自然不太想去店里吃，于是这些店都推出了年夜饭的外卖或者打包服务，全部提前订好、做好、装好，到了时间你直接付钱拿走就行了，非常的方便。比如说我附近的好多餐厅都推出了年夜饭套餐，我还纠结了很久，到底是订哪一个。比如说某家川菜馆有一个我经常去的，叫做“锦绣成都”。年夜饭起了个名字是“牛年鸿运餐”，十个菜，包括藤椒鱼、香辣蟹、番茄牛腩、椒盐虾，然后豆花牛肉、野笋腊肉、荷塘月色、夫妻肺片，再加上一个猪肚鸡汤，就凑成了一桌菜。还有一家湖南菜餐厅叫洞庭春，他们推出的叫做“牛气冲天宴”，也是十个菜。例如剁椒鱼头、小炒黄牛肉、洞庭过江鱼、口味虾，还有红烧肉、红糖糍粑等等。我看到还有一个常去的东北餐厅也提前打出了外卖的广告，什么小鸡炖蘑菇、五彩大拉皮、白菜豆腐粉条、五花肉加上鱼头泡饼，还有配套的饺子。可惜没有锅包肉，不然我们说不定就订这家东北菜了。于是我们这些要聚的人就在纠结到底吃什么。因为有些人有安排或者在忙，于是我们最后一起吃饭的是八人三狗。八个人有北方人也有南方人，有能吃辣的，有不能吃的，有不吃海鲜的，也有不喝可乐的，各种习惯都有。三条狗有柴犬有金毛，那狗就不用管了，吃吃狗粮就行。最后经过一番斗争，我们这群人里面没有湖南人，于是我们就选择了湘菜，定了一个相对没有那么辣的套餐。接着就安排上了，边吃饭边看春晚，然后聊天玩游戏撸狗，算是一起跨了一个年。我们昨天晚上呢吃的是这么几个菜，大家可以看一看美国中餐的大概水平，跟国内比还是不太行。主菜呢叫做“纵横四海”，是一个超级海鲜锅，里面是螃蟹、虾、鱿鱼这一类的做成了一锅，其实很一般。我觉得这个是。所有菜里面最失败的一个，螃蟹太小，吃着麻烦。当然，如果是阿拉斯加帝王蟹，也不是这个价格了。下一个菜叫做金牌霸王肘，喜欢吃肉的人肯定喜欢啊。我吃了好几块，用来补充胶原蛋白啊，拯救我这张老脸。接着呢是连年有余，菜名叫做秘制鲈鱼。其实他们就是把鲈鱼做成了香菜版，先炸再红烧，也还可以，跟常见的清蒸比。算是他们店自己的特色。再下个菜，三羊开泰。这些年夜饭还都专门起了这些有寓意的花里胡哨的名字，其实就是孜然羊肉，这个就没什么可说的了。我们继续走着，下一个菜是花开富贵。一打开，里面是椒盐基围虾。不知道为什么取了这么一个土土的名字，可能是因为造型，虾被炸了之后有点像开花了。这个菜是最受欢迎的，我觉得做的非常的好。接着呢，菜的名字是牛运相随，其实就是椒麻金钱肚，牛肚的一种。说到这里，奇怪的冷知识又增加了。大家经常吃的牛的肚，但是可能很多人不清楚到底自己在吃的是什么部位。大家如果看过牛吃草啊，那是真的累。非常的累，不停的嚼啊嚼啊，反复吞进去。牛其实是有四个胃的，羊也一样，它们这些食草动物很多都是，每个胃还都不一样。第一个叫做瘤胃，就是肿瘤的瘤啊，因为表面有疙瘩状凸起，所以就起了这个比较有形容的词。口感比较韧，适合炒煮炖，一般被称为牛草肚。大家吃的像尖椒肚丝、爆炒牛肚，一般都是这个味。第二个呢是网味，顾名思义就是有网状结构的味，蜂窝一样的六边形造型。它这种结构就可以锁住汁水，韧性十足。经过焖煮之后，酥而不烂，因此大多被用来制作卤菜。大家比较熟悉的像卤水金钱肚，算是粤菜的一种，很多地方的卤菜也都有这个，也挺好吃。我刚才那个菜就是这个肚。再往后呢，第三个叫做半味花瓣的瓣。说到这个，川渝地区的人肯定就最熟悉了。半味它是像书籍一样一页一页的叠在一起，从侧面切开就是我们所说的牛百叶。如果将外层去掉，呈现出来的单独的一大片，那就是毛肚。吃火锅的时候一烫，质地薄脆，煮多了容易老，所以就特别适合涮烫吃。在重庆、成都的火锅里面属于必点的菜。那离开川渝地区往北方，经常也把这种牛百叶用旺火来爆熟，做成爆肚，再根据个人的口味加上酱油、辣椒、麻酱等蘸料，也是很好的。比如说老北京水爆肚就是其中的一种。再下去最后一个叫做皱味，这一部分才是牛真正的味，跟别的动物、跟人都差不多。之前的三个全都是为了反刍服务的，那最后这个是消化的。它在餐桌上的出镜率要低一些，但是像牛杂汤里面或者一些酱牛肚，都经常会看到这个。所以大家点菜的时候可以看一看到底你想点的是哪一个肚，不然可能你上的菜跟你想的会有一点不一样。这是关于牛的胃的故事。我们扯回来扯回来，除了刚才那些菜，剩下的还有金玉满堂。其实就是松子玉米，还有一个大的麻辣香锅，里面什么都有。素菜呢是四季常青，其实就是虾仁白灼芥兰。除此之外，还有一些小吃、主食，配上酒水、饮料、甜品、零食，就是一大桌菜了。我们吃完饭，看一看春晚，打打麻将，打打剧本杀，打打 Switch 游戏，基本上就是年轻人聚会的常态了。美国的疫情最近其实都在缓解，疫苗也打了 5,000 万人了，餐厅放开了 25% 的堂食，所以基本上对我们日常生活没有什么影响。中国的国外餐厅越来越多，美国的中餐厅也到处都是，所以在这个特殊的一年，餐饮业还是比较难的。希望这些年夜饭的订单和小费能够帮他们挺过冬天，来年继续做大做强，杠上开花。昨晚呢，唯一缺的就是一杯喜茶了。希望他们的海外加盟店能够早点开起来。好了，这就是我的年夜饭，不知道大家吃的如何，肯定更加的丰盛。你在哪个城市？你们年夜饭里面最传统的家乡美食是什么？也可以打在评论区或者图片评论，让我们欣赏欣赏。最后呢？就再次祝大家新年快乐！走亲访友的时候，上学的不被问成绩，上班的不被问工资，单身的不问恋爱，恋爱的不催婚，已婚的不催生，已生的不问二胎。最后，希望股市能够牛气冲天，大家牛年大吉。好，感谢各位的收听，这期不长，我们明天再来继续更新。大家去拜年吧，我们明天再见。